0: Câți dintre voi sunteți entuziasmați că sunteți la biserică în dimineața asta? Câți ați venit fi să fiți în concediu? Hai să vă spun cum stă treaba cu concediu. Oricât te merge în concediu, după ce vii de acolo, iar te obosești și iarăți vine să mergi. Mă gândeam și eu, mergeți, bronzezi, și după aia vii, ți se duce bronzul, și iarăși trebuie să, mergi să te bronzezi. Dar știți ce e fai încă ești în dimineața asta aici? Pentru că ceea ce faci astăzi aici, întâlnirea cu Scriptura, este un lucru care te marchează nu pentru viața asta, nu numai, ci pentru veșnicie. Și așa că relaxează-te, fii entuziasmat, bucură-te, tu care nu ești bucuros și gândește și la concediu, dacă Domnul îți dă viață și sănătate. Dar suntem încă în seria de predici, unii altora, și subiectul pe care o să-l dezbatem astăzi este unul cunoscut, dar, deși este cunoscut, deși este recunoscut de majoritatea credincioșilor ca fiind ceva de care, fără de care nu poți să trăiești viața de credință, unii o și numim respirația sufletului, totuși, totuși, recunoaștem că pentru cei mai mulți dintre noi este o provocare reală să o practicăm. Și cred că nu este greu să vă dați seama că astăzi o să vorbim despre, despre rugăciune. Pentru a-mi susține această afirmație că încă e o provocare reală să o practicăm, dați-mi voie să vă întreb cât timp ocupă rugăciunea în viața voastră într-o zi obișnuită. Într-o zi obișnuită, nu vorbim despre acele zile când ai provocări, ai examene, ești bolnav, ai dureri de cap, de stomac și mai departe. Într-o zi obișnuită, cât timp al lor să te rogi în decursul unei zile? Unde e, e topul care ocupă rugăciunea în viața ta? Pentru că prima dată și cel mai mult timp din viața noastră îl petrecem dormind, fie că vrei, fie că nu. Apoi, al doilea e, timp care îl petrecem, cel mai mult după dormit, este munca. 3, 4, 5, pune tu și gândește-te. Și ca să fiu și mai complicat în întrebare, te întreb cât timp din rugăciunile tare le folosești pentru tine și cât le folosești pentru alții. Și pentru că suntem în seria de prediciuni altora, provocarea mesajului de astăzi o așezăm sub titlul Rugați-vă unii pentru alții. Rugați-vă unii pentru alții. Nu e așa când dau această... Provocare, rugați-vă unii pentru alții, deja încep să-ți faci calcule, socoteli, unde să mai pun în viața mea, deja foarte aglomerată, să mai pot să mă rou pentru alții. Exact, asta mai lipsește mie, să mă rou pentru alții, când eu am de mine, de-abia mă rău, pentru mine. Și într-o lume agitată, unde viața îți oferă tot felul de oportunități în ați investit investi timpul, Vila la biserică în iulie și spune cineva că tu trebuie să te rogi pentru alții? Cum stai când auzi de această afirmație? Rugați-vă unii pentru alții! Știți ceva? Eu am crezut, poate unii dintre voi vei spune, eu am crezut că sunt doar unii specializați în a se ruga pentru alții, cei care au darul rugăciunii. Dar, pentru a avea claritate asupra acestui subiect, haideți să deschidem scripturile și să... Vedem ce spune Scriptura, pentru că ea, Scriptura, este ghidul după care vrem să ne trăim viața noastră. Și haideți să deschidem astăzi la Iacov, capitolul 5, de la versetul 16 până la 20. Iacov 5, de la 16 la 20. Și fiți atenți cum scrie Iacov. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui nepricănit. Ilie era un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a vreunul dintre voi de la adevăr și-l întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căi lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin. Pe baza acestor versete, vreau astăzi să încercăm să răspundem câteva întrebări care se ridică referitor la acest subiect, adică rugați-vă unii pentru alții. Și prima dintre ele la care vrem să răspundem este: de ce trebuie să ne rugăm unii pentru alții? De ce îmi spui astăzi, în 2022, că noi trebuie să ne rugăm unii pentru alții? Ce vreau să observăm încă de la început este că această afirmație rugați-vă unii pentru alții nu este invenția bisericii relevant, nu este invenția organizației din care facem parte, nu, ci este în primul rând porunca Scripturii. Noi nu luăm subiecte care sunt la modă, care au priză la public, care sunt populare și apoi să le dezbatem în biserică. Noi, pe baza ceea ce găsim în Scriptură, abordăm subiecte chiar dacă nu sunt confortabile, chiar dacă nu sunt populare, cum este și cel de astăzi, de exemplu, și le traptăm cu cea mai mare responsabilitate, pentru că ele sunt cuvintele lui Dumnezeu revelate nouă astăzi prin Scriptură. Și rugați-vă unii pentru alții este, în primul rând, o poruncă a Scripturii. În al doilea rând, de ce trebuie să ne rugăm unii pentru alții? Este modelul lui Isus. Îl găsim pe Isus în Scriptură rugându-se pentru cenici. Și Luca consemnează în capitolul 22, Isus stă cu cenicii și, la un moment dat, spune Isus către Simon: Simone, Simone. Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul și soluția lui Isus la această provocare, la această problemă, fiți atenți în următorul verset, dar eu, Simone, m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Dar mai mult de atât, Isus nu s-a rugat numai pentru cenici, Isus s-a rugat și pentru mine și pentru tine. În Ioan vedem scris lucrul acesta. Spune așa, în rugăciunea lui Isus, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat pentru că sunt ai tăi. Și poate unul dintre dumneavoastră care vă găsiți în dimineața asta aici vei spune Eu încă nu fac parte din familia lui Hristos. Hei, vreau să spun ceva. Fie că faci parte, fie că încă nu faci parte din familia lui Hristos, ascultă cum se roagă Isus și pentru tine. Versetul 20 Și s-i mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Ce fain să știi că Iisus a rugat pentru tine, nu e așa? Și mai fain e să știi și ce s-a rugat pentru tine. Nu ești curios să știi? Aici în lume Iisus vrea să ai bucurie în el. Ai știut că Iisus vrea lucrul acesta? Acum spune Iisus, eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă cu ei în lume, pentru ca să ai în ei bucuria mea de plină. Nu numai atât. Aici în lume Iisus e preocupat de protecția ta fizică. Spune, nu te rog să iei din lume ci să-i de ce rău. Și tot atât de preocupat e interesat de sfințiria ta. Spune, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și ca și un bonus pentru liniștea ta și a mea, vreau să spun că El nici astăzi nu încetează să mijlocească pentru noi. Spune Biblia că El, Iisus, stă la dreapta Lui și ce face? Și mijlocește pentru mine și pentru tine. Au wow, cât de încurajator e să știi că Isus s-a rugat și se roagă pentru tine. În al treilea rând, de ce trebuie să ne rugăm unii pentru alții? Pentru că este practica bisericii primare. Așa a început, așa a continuat și doar așa a rezistat biserica primară. Ei practicau rugăciunea unii pentru alții. Și dacă e să citești cartea Faptele Apostolilor, vei observa foarte lezne, foarte leg din această practică a lor. Ei se rugau unii pentru alții. Și în fapte 12, spune, Petru era păzit în temniță, ăsta era liderul lor și era în temniță, și biserica s-a împărțit, s-a împrășteat, era pe Netflix, pe Facebook, era fiecare la drumul lor în concediu, în vacanță. Nu! Și biserica nu înceta să nalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Pavel spune bisericii din Colose, hei, fraților, rugați-vă totodată și pentru mine, ca ori de câte ori Scriptura și vorbesc să am cuvânt. Și foarte interesant. Nu numai că biserica se roagă pentru liderii ei. Observăm că și liderii se roagă pentru biserică. În unul tesaloniceni, Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor. Fiți atenți ce se roagă. Mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Asta făcea biserica primară. Se rugau unii pentru alții. Și poate vei zice... Bine, în sfârșit, am înțeles și eu de ce trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Am înțeles că este porunca Scripturii, că noi ne conducem viața după Scriptură. Am înțeles că este modelul lui Iisus și am înțeles că e practica Bisericii Primare. Dar, există un dar. Cine trebuie să se roage totuși? Oare chiar toți trebuie să ne rugăm unii pentru alții? Fiecare dintre noi, oare avem datoria de a ne ruga unii pentru alții? Și mai mult de atât, Cum să mă rog pentru alții? Și ce trebuie să mă rog? Înainte de a continua să răspundem la aceste întrebări, aș vrea să te întreb tot pe tine care ești în această dimineață, ce este rugăciunea pentru tine și cum o practici? Ce este rugăciunea pentru tine și cum o practici? Este cumva o diferență între ceea ce spui, ce afirmi, cum definești rugăciunea și la felul cum practici ceea ce definești? Pentru că nu poți să te rogi pentru alții dacă tu nu practici rugăciunea în viața ta personală. Aș vrea să ne uităm puțin la câteva citate despre rugăciune, ce spun alții despre rugăciune sau cum au definit alții rugăciunea. Rugăciunea este cea mai înaltă activitate a sufletului uman. Sau, pentru unii rugăciunea este volanul, pentru alții doar roata de rezervă. Rugăciunea va determina omul să nu mai păcătuiască, ori păcatul îl va determina să nu se mai roage. Rugăciunea nu te lasă să cazi în ispită, sunt cuvintele lui Isus când spune, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și bineînțeles, cel mai popular, toți îl știm, rugăciunea este respirația sufletului. Dragilor, oricum am definit rugăciunea și orice am spune despre ea, dacă nu o practici în viața ta de fiecare zi, dacă nu experimentezi puterea rugăciunii, nu te ajută la nimic, este egal cu zero, fără valoare. Ce este rugăciunea pentru tine și cum o practici? Într-o noapte a anului 1968, pilotul un avion ce se îndrepta spre New York și-a dat seama că mecanismul de aterizare al vânului său s-a defectat. Și în timp ce s-a apropiat tot mai mult de destinație, el a încercat tot felul de acționări, tot felul de manete, încercând să deblocheze cumva roțile și să poată să aterizeze în siguranță. Dar a fost în zadar. Și rotindu-se în aer deasupra aeroportului, a cerut instrucțiuni de la turnul de control. Aceștia au acoperit pista cu spumă, iar vehiculele de urgență s-au așezat pe poziție, iar pilotul i-a spus, i s-a spus să aterizeze cât poate el de lin. Ce se întâmplă? Pasagerii au fost rugați să se pregătească pentru ce putea fi mai rău și să adopte poziția prescrisă în caz de prăbușire. Și cu câteva clipe, înainte de aterizare, pilotul anunță în interfon. Începem coborârea finală. Conform codului aviației internaționale, inter în atribuțiunile mele să vă informez că cei care credeți în Dumnezeu trebuie să înceapă să se roage. Apoi, Avionul a aterizat pe burtă, în mod miraculos, s-a oprit fără ca cineva să fi fost accidentat. Dacă, dacă acel pilot nu ar fi fost în criză în acea zi, pasagerii nu ar fi știut niciodată de prevederile ascunse ale acelei companii. Oare, oare nu la fel se întâmplă și cu noi oamenii? Atât timp cât toate ne merg bine, nu simți nevoia să vorbești cu Dumnezeu, dar, Doamne ferește, să se întâmple ceva când intervine o problemă de viață și de moarte. Și atunci ce facem? Ne întoarcem către Dumnezeu. Și acest mod de gândire este de așteptat să-L întâlnești printre necredincioși. Dar, realitatea tristă e că mulți dintre cei ce ne numim credincioși, dintre cei care frecventăm regulat biserica, avem mentalitatea penei de cauciuc. Atât timp cât călătoresc, fără probleme de-a lungul drumului, când mașina este ok, când nu am de ce să mă rog. De ce m-aș ruga? Dar de câte ori se întâmplă să aibă vreo pană de cauciuc, se întorc către Dumnezeu. Cum este viața ta de rugăciune? Ce este rugăciunea în viziunea ta? Poate rezonezi cu una sau mai multe citate despre rugăciune? Poate îți place să spui și tu, să afirm că rugăciunea pentru tine este volanul? Te ți conduci viața doar prin rugăciune? Și sună fain, sună bine. Dar când e să o practici, tu o folosești ca pe o roată de rezervă. Să aminte când ai schimbat ultima roată? Cum este rugăciunea în practica ta de fiecare zi? Cum tratezi rugăciunea? Ascultă-mă, este cumva vreo diferență între ceea ce spui despre rugăciune și felul cum practici rugăciunea în fiecare zi? Modul cum te rogi pentru alții depinde nu numai de înțelegerea ta despre rugăciune, ci și de practica ta în rugăciunea personală. Nu poți să te rogi pentru alții dacă tu nu știi să te rogi pentru tine. Logic, nu? Nu poți să-i ajuți pe alții în rugăciune dacă tu nu ai experimentat puterea rugăciunii în viața ta personală. Nu poți să-i ajuți pe alții să iasă afară din capcanele vieții unde din cauza neatenției, din cauza păcatului, au căzut. Pentru că se întâmplă, dragilor, să cădem. nu e așa? Și atunci când cade unul dintre noi... E nevoie de alții care sunt mai puternici, care să ne ajute să ieșim din groapa, din problema, din dificultatea în care am căzut. Ce faci când rămâi cu mașina îmbolbolit, când nu mai poți să scoți la capăt de unul singur? Ce faci când rămâi îmbolbolit așa cum acest tip, pe nume Mihai, a rămas cu mașina? Ce faceți? Păi, ce faci? Chimi ajutor? Ca ai încercat să faci tu, ți-a murit motorul totul, apă a ajuns și la scaune. Pe cine chemi Pe ajut Păi prietenii, nu? Dar nu orice fel de prieteni, că deja dejaba sunt pe la care e bicicletă, că nu te poate ajuta. Sunt prietenii care au mașină și mașină de mașină, o mașină ca și ta, ca să poată să te scoate. poți să lași poza. Prietenii care au mașină, dar uh, nu orice mașină, o mașină ca și ta și o mașină care funcționează. Și atunci când chemi oameni care au o mașină care funcționează, Acum, fiți atenti ce se întâmplă. Hai, poți. Wow! Ce te-ar face să crezi că este ceva diferit în viața ta spirituală? La fel, ai nevoie în viața ta spirituală de oameni puternici care să te ajute în rugăciune. Întrebarea care se ridică e... Ești tu, un om puternic, gata să ajut pe alții în rugăciune? Pe tine și pe mine mă întreabă Dumnezeu în această dimineață, ești puternic în ceea ce privește rugăciunea? Sau cel puțin, ai început să te antrenezi? Ai început să-ți lucri la motor, să faci, să fie ok, ca să devii puternic? În pofida promisiunii lui Dumnezeu referitoare la puterea rugăciunii de a ne schimba atât pe noi cât și lumea în care trăim, Mulți creștini nu se încumete să înceapă această aventură. Ei vin la Hristos, dar pe urmă trăiesc mult sub nivelul resurselor pe care îl pot avea datorită lui Hristos. Știți cum e? E ca și cum Dumnezeu ar fi pregătit un ospăț, o masă festivă pentru ei, dar ei preferă să stea într-un colț cu un sandviș în mână și fac aceleași rugăciuni, aceleași ritualuri, pentru că ei vor doar să bifeze rugăciunea. Problema lor este că nu-și asumă riscul de a renunța la obișnuitul lor în schimbul mesei promise. Este ca și cum ar spune, bine, sunt mântuit, merg în cer, aș vrea doar să ajung să închidă ușa după mine, știți cum, să mă împingă cineva să se închide după mine. Știți cum e? Eu merg în ritmul meu, frate, e grea viața, tu nu știi familia mea, eu mă duc așa cum pot. Trebuie să întrebești întrebi, ești unul din aceia care, datorită lipsei rugăciunii, nu profită de privilegiile pe care le au și se privează de resursele puse la dispoziția lor? Și vrei să stai cu semnul tău în mână? Pentru că ăsta e ritmul tău? Ce ai de gând să faci? Pentru că tu poți să alegi. Poți deveni un om al rugăciunii care primește și împărtășește binecuvântările lui Dumnezeu prin rugăciune și altora. Poți să devii omul ăsta. S-ar putea să spui eu, eu nu sunt un luptător în rugăciune, știi bine, mă știi de atâta timp. Nu aș putea niciodată să mă rog pentru alții. Nu mă împac cu ideea asta. Nu e de ajuns că mă rog pentru mine și știi bine, ți-am mai spus, nici pentru mine nu mă rog suficient. Nici nu trece prin gând să mă rog pentru alții. Răspunsul este, poți să o faci și tu, pentru că oricine poate deveni o persoană a rugăciunii bărbat sau femeie, nu este nevoie de o minune, nu trebuie să fie un sfânt, trebuie doar să fii un creștin, un ucenic care te-a întâlnit cu Hristos și poți să spui amin? Dacă îndeplinești această condiție, ai potențialul și responsabilitatea de a deveni un om al rugăciunii. Și acesta este motivul pentru care poți și trebuie să te rogi pentru alții. Pentru că tu poți face să se întâmple lucrurile doar dacă te rogi. Nu ți se pare extraordinar? Nu ești entuziasmat că ai posibilitatea de a schimba lucrurile prin rugăciune? Nu e extraordinar că tu te rogi la Dumnezeu și prin rugăciunea ta Dumnezeu lucrează în viața altora? Dar ca să primești un răspuns mai clar și mai blibil la această întrebare, cine are responsabilitatea de a se ruga pentru alții? Vreau să privești atent cu mine la felul cum scrie Iacov în versetul 16 pe care l-am citit și spune așa, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă tot ăștia unii altora ca să fiți vindecați. Mărturisiți-vă unii altora, rugați-vă unii pentru alții. La cine face Iacov aici referire? Nu doar prezbiterii trebuie să se roage. Nu doar cei cu funcții în biserică trebuie să se roage. Dacă ar fi fost așa, Iacov ar fi scris foarte explicit, așa cum scrie în versetul 14, dacă ne uităm mai sus, spune așa, este vreunul printre voi bolnav, și ascultă ce se întâmplă aici, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un delemn în numele Domnului. Asta spune versetul 14, dar aici, unde am citit astăzi, în versetul 16, este foarte clar. Mărturisiți-vă unii altora și rugați-vă unii pentru alții. Și cred că în acest unii, în acest unii, sunt și eu și ești și tu. Dar dacă citim ultima parte a versetului 16, parcă rămânem așa nedumeris, pentru că finalul versetului 16 spune Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și tocmai asta este problema că trebuie să fii neprihănit ca să te rogi pentru alții. Știu, știu din experiență și știu că cei mai mulți dintre noi ne blocăm aici. Și spunem în fel următor, dacă aș fi un neprihănit, aș putea să mă rog pentru alții. O, cum n-aș face-o? Aș face-o? Dar eu nu sunt neprigănit. Și aici ne blocăm cei mai mulți dintre noi. Noi nu suntem în stare să ne rugăm, noi nu suntem pregătiți să ne rugăm, noi nu suntem neprihăniți. Pentru că știi, noi mai păcătuim. Dă-mi voie să te întreb în dimineața asta, dacă tot nești în concediu. Cât de neprihănit trebuie să fii pentru a te ruga pentru alții? Cât de neprihănit trebuie să fii pentru a te ruga pentru alții? Ai vreo măsură? Este sau trebuie să fie vreo diferență între neprihănirea pe care o ai atunci când te rogi, față de neprihănirea care o ai atunci când cânți când îl auzi pe Dumnezeu? Trebuie să fii mult mai neprihănit când te roși pentru alții decât atunci când îi cânți îl auzi pe Dumnezeu? Și ascultă ce spune tot Biblia referitor la cei care trebuie să-L laude pe Dumnezeu. Psalmul 32, neprihăniților, neprihăniților, voi neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Apoi Psalmul 97, tot cu ei au treabă cu neprihăniții, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. Psalmul 33. Hei, tot neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor, fără prihanele și-a de bine, cântarea de laudă. Și presupun că tu ai cântat astăzi, nu? Spune cu curaj, că te-am auzit, am cântat și eu. Obișnuiești să când se l pe Dumnezeu? O da. Dar cum o faci? Dacă ești calificat în neprihănirea ta să cânți lui Dumnezeu, dă voie să spun, pe baza Scripturii, că ești calificat și să te rogi pentru alții. Cine să o facă dacă tu nu o faci, dacă eu nu o fac? Cine se va ruga pentru tine atunci când vei avea nevoie? La cine? Unde vei fugi la cineva să se roage cu tine și pentru tine? Că știi ceva, repet, nu vei găsi oameni pe pământ fără păcat. A fost doar unul și l-a plecat. Dar vreau să ne uităm la următorul verset, pentru că trebuie să aducă liniște, pentru că în versetul 17 apare în scenă Ilie, un exemplu de om, la care i-au fost ascultate rugăciunile. Și fiți atenți ce ne spune despre Ilie. Versetul 17. Ilie era un om supus a celorlași slăbiciuni ca și noi. Și s-a rugat cu stăruință să nu ploă și n-a pluat deloc pe pământ. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Păi, Ilie, nu a fost neprihănit și din cauza asta Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea? Ce are în comun dacă te uiți neprihănirea cu slăbiciunile pe care le are Ilie? Versetul 16 ne spune mare putere are rugăciunea acelui neprihănit și imediat, în versetul următor, apare Ilie și te aștepta să fii spus, Ilie era un om sfânt, neprihănit. Cine este neprihănit până la urmă? Cum pot? să ajung neprihănit, ca să pot să mă rog pentru alții și rugăciunea mea să aibă efect. Pavel aduce lumină în ceea ce privește neprihănirea mea așa ta. Fiți atenți ce zice el în Roman 3. Roman 3. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. O neprihănire sublinează pe care o dă Dumnezeu. Nu poți să o cumperi, nu poți să o comanzi de pe net, nu poți. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Isus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El nu este nicio deosebire căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu aici era cu prinșilie când a zis toți și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său prin răzcupărarea care este în Hristos Isus. pe El, pe Isus, Dumnezeu l-a mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănia Lui că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdărea lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Să socotească o neprihănit pe cel ce crede în Isus. Poți să spui amin? Pe ce îți bazezi neprihănirea ta? Tu care ai cântat? Tu care te rogi? Datorită lui Hristos, tu ești neprihănit. Leonard Revenhill spune așa de frumos, spune că cea mai mare minune pe care Dumnezeu o poate face astăzi este să ia un om lipsit de sfințenie, dintr-o lume lipsită de sfințenie, și să-l facă sfânt pe acel om. Și te-aș fi așteptat să pună punct, să-l ducă în cer, să-l răpiască? Nu, nu, fii atent. Iar apoi, după ce l-a făcut sfânt, să-l pună înapoi în lumea lipsită de sfințenie și cel mai tare lucru, să-L păstreze Sfânt în mijlocul ei. Asta mi se pare fantastic, e uimitor ceea ce numai Dumnezeu poate să facă. Ai știu că tu ești un neprihănit? Tu ești o neprihănită? Tu ești un neprihănit? Pentru că Biserica lui Hristos este formată din oameni neprihăniți. Neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. De aceea din cauza acestei neprihăniri. Tu poți și trebuie să te rogi pentru alții. Tu poți și trebuie să te rogi pentru alții. Dacă am înțeles că e de datoria mea ca și creștin să mă rog pentru alții, problema care se ridică acum în mintea noastră a unora este ce trebuie să mă rog pentru alții. Unii dintre noi spunem, eu mă aș dar ce să mă rog? Fi nu trebuie să inventez nimic. Trebuie doar să asculți în prima fază, abia apoi să te rogi. Pentru că înainte să te rogi pentru alții trebuie să se întâmple ceva și haideți să observăm ordinea în care așează Iacov lucrurile. Spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și abia apoi, după ce ți-ai spus durerea, nevoia, slăbiciunea, păcatul, abia apoi rugați-vă unii pentru alții. Mărturisirea face cel puțin două lucruri pe care vreau să le amintesc astăzi. Unu, mărturisirea te ajută să fii specific în rugăciune. Mărturisirea te ajută să fii specific în rugăciune. Când mărturisești, tu numești problema ta, expui păcatul tău, nu-l mai le să stea acolo în întuneric și astfel cel ce se roagă pentru tine știe pentru ce anume se roagă. E specific. Nu se roagă la general, nu bolborosește cuvinte, e specific. Și cu cât suntem mai specifici în cererile noastre, cu atât vom ști mai sigur când primim răspuns la iere. Iar apoi vom putea fi la fel de specifici în mulțumirile noastre adresate lui Dumnezeu. Iisus i-a învățat pe oameni atunci când a fost pe pământ. Atunci când vine la el, trebuie să fie specifici. Și dacă te uiți în Scriptură, de cele mai multe ori Iisus punea următoarea întrebare sub o formă sau alta. Ce vrei să-ți fac? Iisus, fiul lui David, strigă Bartimeu disperat din mulțime. Și Iisus, haos, mi răspunde... Ce vrei să fac? Adică tu nu vezi că sunt torb? Foarte specific, Bartimeu, să încapăt vederea. Iair, umblă după Isus. Isus, am o problemă în familie. Serios, nu numai o problemă, mai areste are toate să-ți rezolvate? Nu, Iair e specific, spune Isuse, fica mea este pe moarte. Isus, fiul meu este stăpânit de un duh mut, l-am dus la ucenicii tăi, n-au putut, am venit la tine, asta e problema mea. Cât de specific ești în rugăciune? Am o problemă, am o cauză, vă rog, am o problemă de familie? Când vii la Iisus, în rugăciune trebuie să fii specific, să mărturisești lupta, durerea, păcatul cu care te confrunți. Fiind specifici în rugăciune noastre, putem observa când Dumnezeu răspunde la rugăciuni și putem observa și modul în care El alege să răspundă rugăciunilor noastre. Al doilea lucru, mărturisirea aduce vindecare prin rugăciune. Mărturisirea aduce vindecare prin rugăciune și subliniază prin rugăciune. Vreau să fim conștienți că mărturisirea fără rugăciune nu ajută. Mărturisirea nu este o informare în urma unui interogatoriu? No, hai spunem ce am mai făcut? Da? Și cum a fost? și Mărturisirea nu este informare. Eu cred că mărturisirea este o descărcare de poveri, pentru că mărturisirea nu are ca scop informarea, ci are vindecarea. Măturisiți-vă unii al vreau, urmăriți cu mine păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți informați, să cunoașteți multe despre, nu, ca să fiți vindecați. Atât timp cât nu te deranjează păcatul, atât timp cât tu te simți bine păcătuind, vei fi preocupat să acoperi, să ascunzi păcatul, nu să-l mărturisești pentru a fi liberat de el. David a experimentat lucrul ăsta și în psalmul 32 spune acest lucru. Câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate și câți dintre noi, n-am trecut pe aici, când din cauza păcatului în noi se întâmplă ceva. Nu mai poți să dorm, nu mai poți să mănânci, nimic nu mai bun, nimeni nu mai bun, pentru că în tine se întâmplă ceva. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usucă vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Până când? Până atunci când ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și Tu, Doamne, ai iertat vina păcatului meu. Păcatul, dragul meu, vrea să-l aibă pe om singur. Îl face să se retragă din comunitate. Și cât o persoană este mai izolată, cu atât va fi mai destructivă puterea păcatului asupra lui. Păcatul vrea să rămână necunoscut. El evită lumina totdeauna. Și în întunericul nerostirii, el o trăvește întreaga ființă a unei persoane. Rugăciunea ne împiedică să păcătuim și păcatul ne împiedică să ne rugăm. Câți dintre voi, după ce ați greșit, ați gafat, ați păcătuit, vă vine ușor să vă rugați? Care șapte mai tare? Iar ai făcut o. Nu ești în stare. Tu să te rogi acum, așteaptă să treacă un pic, să-l pe Dumnezeu într o zi bună. Ha? Ați făcut chestia asta eu am făcut-o, până când m-am luminat. Am așteptat să cumva, cumva să fie Dumnezeu în ziua aia bună și spun: știi, Doamne, ce am făcut, Hai, că am să spun." Rugăciunea ne împiedică să păcătuim și păcatul ne împiedică să ne rugăm. De aceea, mărturiseți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Dacă există mărturisire, urmată de rugăciune, va veni și vindecarea. Rugăciunea este responsabilitatea mea, iar răspunsul la rugăciune totdeauna este responsabilitatea lui Dumnezeu. Rugăciunea este strict responsabilitatea mea, iar răspunsul la rugăciune îi aparține lui Dumnezeu. Vindecarea trebuie să înțeleg că nu o dă cel care se roagă și o dă cel căruia ne rugăm. Am dus povara rugăciunilor foarte mult timp pe umerii mei până când Dumnezeu m-a liberat de această povară. Și m-a făcut să înțeleg că datoria mea, responsabilitatea noastră nu este să îi rezolvăm pe oameni și efectiv să îi ducem pe oameni în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și El, El Dumnezeu, este Cel care face lucruri să se întâmple. El aduce vindecare, el aduce liberare, el poate să aducă restaurare. Eu sunt responsabil de a mă ruga. Iar Dumnezeu, în urma rugăciunii mele, face lucruri să se întâmple. Dacă ne uităm în Scriptura asta, face Dumnezeu îi spune lui Moise, Hei Moise, fii atent, vorbește-L iarun și filorul și spune-le, așa să binecuvântați pe copilul Israel, așa să vă rugați. Domnul să binecuvinteze și tot felul de rugăciuni, Da? Și în versetul 27 spune, astfel să pună numele meu peste copilul Israel și eu îi voi binecuvânta. Cine va binecuvânta? Moise? Aron? Cei ce se roagă? O, oh, nu. ci eu, Domnul, cel la care ne rugăm. Și Moise înțelege datoria care o are. El are datoria de a se ruga în felul cum îi spune Dumnezeu. Iar Dumnezeu e cel care aduce binecuvântarea. Și eu, Domnul, îi voi binecuvânta. Asta înțelege și Petru când ne spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Cum să le arunci? te gândi cum să le arunci? Cum altfel decât în rugăciune? Și rezultatul este căci el, el însuși îngrijește de voi. Asta înțelege Pavel cu Barnava când se roagă pentru logul din Listra. El se vindecă, vin apoi oamenii la ei cu cadouri și vor să-i se închine. Și Pavel când vede, zice, opriți-vă, de ce faceți lucrul ăsta, oameni buni, oamenilor. De ce faceți lucrul acesta? Spune în versetul 15. Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Că s-a vindecat locul acesta în urma rugăciunilor noastre, nu ne aparține. Este responsabilitatea lui Dumnezeu. Așa au înțeles Moise, Petru, Pavel și alții. Și vreau să înțelegem și noi că rugăciunea este responsabilitatea mea, iar răspunsul la rugăciune îi aparține lui Dumnezeu. De aceea, de aceea, te în acord cu voia lui Dumnezeu roagă în acord cu voia lui Dumnezeu și roagă-te insistent, fii perseverent. Poate că vei spune, dar de unde știu care e voia lui Dumnezeu? Dacă nu o cunoști de la început, o să o afli în timp ce te rogi. Eu cred că în timp ce ne rugăm, Dumnezeu va face să se întâmple lucrurile. Fie va împlini rugăciunea în felul cum te rogi, fie ne va schimba, ne va transforma rugăciunea în felul în care îl vrea. Așa cum l-a convins și pe Pavel. Pavel cu țepușul lui, Doamne, te rog, Doamne, te rog! De trei ori l-a rugat să-mi și fiți atenți ce îi răspunde. Și el mi-a zis, cum îi răspunde lui Pavel, Pavele, harul meu îți este de ajuns, și puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Și Pavel a încetat să se mai roage pentru că a primit răspuns. La fel Iisus în grădina Domne Doamne, dacă este cu putință, asta e dorința mea, asta vreau eu, să trec peste... Și într-un final, Doamne, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Roagă-te, roagă-te, fiind preocupați să accepți totdeauna răspunsul pe care îl primești de la Dumnezeu și nu doar cel pe care îl dorești Tu. E greu. Roagă-te, fiind preocupat să accepți totdeauna răspunsul pe care îl primești de la Dumnezeu și nu doar cel pe care îl dorești Tu. Poate ești aici în sală și să aduci aminte de felul cum Dumnezeu te-a făcut să înțelegi în timp ce te rugai că trebuie să schimb rugăciunea. Ai înțeles până la urmă că voia lui Dumnezeu este alta și ai început să te rogi conform cu voia lui. Sau? Sau ai rămas încăpățânat în dorința ta și nu ai făcut altceva decât să devii un frustrat, un supărat, un nemulțumit pe Dumnezeu, față de Dumnezeu, pentru că El nu face ceea ce tu vrei. Sau poate îți aduci aminte de rugăciune la care Dumnezeu a răspuns, dați-a răspuns, dar nu s a răspuns în felul tău și a răspuns în felul lui. Când te rogi în acord cu voia lui Dumnezeu, nu vei cere niciodată cu gând rău sau cu scopul de a risipi în tale. Când te rogi în acord cu voia lui Dumnezeu, tu vei, nu vei cere niciodată cu gând rău sau cu scopul de a risipi în tale. Așa cum ne spune Iacob, nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. A cere nu înseamnă a-ți plânge de milă, a te văicări. Vai Doamne, ce greu greu e mie, mie, nu mai pot, m-am săturat, nu mai... aveți astfel de rugăciuni? Am făcut și eu, și mașina este locul meu cel mai sigur când am astfel de rugăciuni, sau pot să spun că am avut, pentru că în urmă cu chiar când mă, predicam, mă pregăteam pentru mesajul ăsta, am avut un episod de genul ăsta în mașină, pe volan. Doamne, nu mai pot. Nu mai vreau. M-am săturat. De ce eu? De ce numai eu? <gânghe> Și nu știu câți zis voi răspunsul vocea lui Dumnezeu în voi sau cum o percepeți voi. Dar efectiv, răspunsul lui a fost când termin cu voi spune spunem ce vrei să-ți fac. Credeți-mă că mi-a trebuit câteva ore să termin, nu s-a întâmplat nimic până atunci. Când am început să devin specific și să spună, fii atent, Doamne, oh, ce bine că m-ai luminat, fii atent totuși ce vreau, ok, că mă plâng, bun, dar nu-i rugăciune, acolo te descarci, poate că îți plângi de milă, ce s-a întâmplat să plângi de milă la rugăciune, spui, oh, cine, ce vrei să-ți fac? A te ruga în acord cu voia lui Dumnezeu, în acord cu voia lui Dumnezeu și a fi perseverent în rugăciune, sunt ingredientele dacă vrei care dau răspuns rugăciunilor tale în acord cu voia lui Dumnezeu și a fi perseverent în rugăciune și iară vin la Ilie Ilie era un om supus a celorlalți săbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruințe, observați s-a rugat cu stăruințe să nu plouă și n-a pluat. apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și a dat rodul Ilie s-a rugat a cerut să plouă și n-a pluat. dar atenție el nu s-a rugat după capul lui, după mintea lui. Dacă treci în Scriptură, un împărați spune, Cuvântul Domnului a vorbitul lui Ilie. Și Ilie a făcut după cuvântul Domnului. Așa a făcut Ilie, așa s-a rugat Ilie. Și spune, un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi. Dar ce am de făcut eu? Ce ai de făcut tu? Ce să fac pentru a ajunge, să pot practica și eu rugăciunea pentru alții și să fiu eficient? Patru provocări acum în final cu care vreau să încheiem mesajul. Patru provocări. Prima dintre ele, experimentează puterea rugăciunii în viața ta personală. Experimentează puterea rugăciunii în viața ta personală. Nu poți să te rogi pentru alții dacă tu în viața personală nu experimentezi rugăciunea. Te îndemn, te sfătuiesc. Începe și experimentează puterea rugăciunii în viața ta personală. Apoi, exersează rugăciunea unii pentru alții în familia ta. Îți faci timp intenționat și regulat în a te ruga împreună cu familia ta și pentru nevoile din familia ta. Intenționat și regulat. Nu când dai de baiuri. Atunci tot timp să mergeți să ne rugăm. Dumnezeu m-a învățat... Chiar după căsătorie, cred că ne-a trebuit câțiva ani, dacă nu mă înșel, eram un om religios. Toate rugăciunile mele erau la biserică, în familie, era doar pentru masă, la culcare, foarte. Până când Dumnezeu, ce faci? Și am învățat și am înțeles că trebuie să exersez puterea rugăciunii pentru alții în familie. Și de când, unii știu, de când am început să practic lucrul ăsta, l-am săptămânal și familia noastră, marțea este ziua familiei, la mulți dintre voi am spus, și n-a schimbat pentru nimic în lume acest lucru. Marțea este ziua în care ne rugăm, pentru fiecare dintre noi postim, ne rugăm, și seara ne adunăm într-un mod special, intenționat, regulat, și ne spunem provocările. Și cel mai fain lucru este că lucrul ăsta l-am moștenit de la părinții mei. Și cei mai mari sponsori, cei mai puternici sponsori ai mei în rugăciune sunt părinții mei. Și acum, la 75 de ani cât au ei, când e săptămâna în care se roagă pentru noi, e marțea ziua lor, luna seara sau lunea pe zi, prin este, mâine pentru voi, pentru ce să mă rog, știți ce bine face? Pentru că pot să practic rugăciunea unii pentru alții. Apoi, aplică rugăciunea unii pentru alții în grupul tău mic. Aplică rugăciunea unui pentru alții în grupul tău mic. Vineri, după masa, am ajuns acasă, Treia să-mi trec prin mesaj și așa de rău mă simțeam, patricul meu era bolnav, de vineri până aseară a fost foarte bolnav, nici la repetiții nu n-o au venit vineri seara. M-a luat durere în tot organismul, strănut, foarte rău am simțit. Și între timp, ce eu mă simțeam așa și mă pregăteam să mă apuc cumva să îmi repet mesajul, mă sună cineva din grupul mic. Și spune, ce faci? Păi zic, ce să fac? Pe aici și împărtășesc pentru că asta facem în grupul mic. Mă, nu bine. I-am povestit ce se întâmplă, zice, mă rog, pentru tine. Am închis telefonul, mi-am luat Biblia, am mers în birou și am început să trec prin mesaj. Și... La un moment dat am zis, nu mai pot, îl închid, îl las așa cu mâini, dacă mâine o fi mai bine, voi face. Dintr-o dată, ascultați-mă ce vă spun, dintr-o dată, înainte să închid, am simțit că, prin putere, am simțit, parcă de nicăieri, ceva în mie și un chef. Și mă pot și dau înapoi și reiau și mă duc. Și după ce termin, mă duc la telefon, pentru că nu iau telefonul cu mine, și când mă pe telefon, pe grupul nostru mic, Persoana care m-a sunat pe mine, a trimis pe grupul mic. hai să rugăm pentru Matei, uite prin ce trece, trebuie să pregătească mesajul și pentru... Și atunci am realizat, wow! Cum să nu spui despre Dumnezeu, că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Rugați-vă unii pentru alții. Și aplic asta în grupul tău mic. Și ultima, practică rugăciunea unii pentru alții în biserică. Nu știu câți dintre voi vă gândiți când veniți la rugăciune pentru biserică, luni cel puțin, vii că ai tu nevoi sau vi gândiți te că au alții nevoi. Știu că cel mai ușor și unii dintre noi practicăm asta, când am nevoie, mă duc, când nu... Dar ascultă-mă, rugăciunea în Biserica Lui Hristos nu este pentru tine și doar pentru tine. Rugați-vă unii pentru alții. Cum ar fi că atunci când vii la rugăciune să vii cu dorința, pentru cine mă rog? Oare ce sunt? Pe cine mai ajut? Pe cine scot așa cum l scos pe Mihai al nostru din Mocirlă. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre noi, și atenție că scrie bisericii, observați ce se întâmplă când practici rugăciunea unui pentru alții în biserică. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre noi, și asta poate fi oricare dintre noi, și poate fi oricând, dacă s-a rătăcit de la adevăr și îl întoarce un altul. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea cării lui va mântui un sufle de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate Vrei să fii tu un altul? Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea cării lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate Vrei să fii un altul? Vrei să fii unul dintre cei care îl întoarce pe cel rătăcit de la calea lui? Cum ar fi să pui numele tău în loc un altul? Fraților, dacă s ar vreunul dintre voi, și asta repet, poți să fii tu oricând, de la adevăr și-l întoarce, știi că acest un altul po să fii tu și ce ar fi să spui numele tău acolo? Să știți că cine practică rugăciunea unii pentru alții, Întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căi lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Vrei să fii un altul? Poți să fii un altul. Alege să fii un altul. Dar ca să poți să fii un altul, ai nevoie, în primul rând, ca tu să fii puternic în ce privește rugăciunea. Poate ai obosit în a te ruga chiar și pentru tine. Poate ți-ai dat seama în această dimineață că nu ești acolo unde te cheamă Dumnezeu să fii în ce privește rugăciunea pentru alții. Și îți dai seama că ai nevoie tu de putere pentru că altfel nu poți să-i ajuți pe alții. Și de aici vreau să plec în această dimineață și vreau să pleci acasă în această dimineață fiind convins că tu ai putere să te rogi pentru alții. Dar pentru asta, dacă ești în această dimineață și ai înțeles că această provocare de a te ruga pentru alții este pentru tine și tu ești responsabil de lucrul acesta și vrei să practici altfel rugăciunea decât cum ai practicat-o până acum dar dar îți dai seama că tu ai nevoie de putere aș vrea să ne ridicăm în picioare și pentru că acest mesaj este provocator rugați unii pentru alții chiar vreau să practicăm lucrul ăsta nu trebuie să faci altceva decât să-ți dai seama dacă tu, care ești în această dimineață aici și ai auzit mesajul, ai nevoie de putere ca să devii un om puternic al rugăciunii, ca să-i pe alții mai departe în rugăciune. Și vreau să te întreb, și vreau să răspunzi printr-o ridicare de mână, pentru că vreau să mă rog pentru tine. Dacă în timpul ce asculta mesajul și stai confortabil pe scaun, să dea seama că tu ești responsabil de a te ruga pentru alții. Și vrei să o faci, dar te uiți la tine, te uiți la resursele tale și spui Nu mă simt în stare. Am obosit? Nu mai pot? Vreau să ridici mâna, haide să închidem ochii, să plecăm în și vreau să ridici mâna acolo unde ești dacă vrei să mă rog pentru tine, pentru că îți dai seama că ai nevoie de mai multă putere, pentru că tu trebuie să practici rugăciunea pentru alții. Ridică mâna în timp ce mă rog și apoi vom continua prin cântare. Și lasă că mai apoi cântarea asta să fie cântarea ta, rugăciunea ta personală. Și spune acum când nu mai pot, vreau să las pe Hristos să facă ceea ce eu nu pot, dar vin, Doamne, venim înaintea Ta și uite-te peste biserică, la aceste mâini ridicate și prin faptul că am ridicat mâna spre cer, noi suntem specifici și spunem, Doamne, avem nevoie noi, în primul rând, de puterea Ta, ca să cunoaștem puterea Ta noi personală în rugăciuni.